0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 5, die Verse 22 bis 30. Aber du, Belsazar, hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören, sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, Ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt, Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden, du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Nachdem Daniel dies gesagt hatte, befahl Belsatzer, ihn mit einem Purpurgewand zu bekleiden und ihm eine Goldkette um den Hals zu legen. Er machte öffentlich bekannt, dass Daniel von nun an der drittmächtigste Mann im Reich sei. Noch in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König von Babylonien, umgebracht. Im letzten Bible Tunes haben wir uns nochmals kurz mit der Mutter des Königs befasst und dann ausführlicher mit der Person Nebukadnezars. Sie steht für jemanden, dessen Machttrieb und Stolz Gott im Weg steht, der aber dennoch auf Gott reagiert, später sogar aus tiefstem eigenen Antrieb zu Gott findet und sich unmissverständlich zu ihm bekennt. Auf seinem Grabstein könnte das Wort stehen, es war nicht zu spät. Vermutlich war es aber so, dass nach seinem Tod vieles von dem ausgewischt wurde und in Vergessenheit geriet. Die beginnende Gotteserkenntnis am königlichen Hof verdorrte wieder. Daniel wurde abgeschoben, die moralische und politische Degeneration setzte ein. Und nun sind wir bei Belsatza. Über seinem Grabstein könnte stehen, es war zu spät. Aber du, Belsatza, hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. Das ist wirklich missverständlich übersetzt von Hoffnung für alle. In der Elberfelder Übersetzung steht nämlich, und du, Belsarza, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Er war also nicht genauso überheblich wie sein Vater, sondern noch viel mehr. Belsarza war ein Mann, der nichts gelernt hat. Er lernte nicht aus den alten wichtigen Geschichten. Er reagierte nicht auf das Maß der Offenbarung, das er hatte. Auch nicht auf sein Gewissen. Er tötete es ab. Ihm war der Gott der Juden nicht nur gleichgültig, er verachtete ihn im Herzen. Er trotzte ihm und überhob sich über ihn. Das ist bewusster Atheismus. Er ließ Gott nicht nur links liegen, Nein, er widerstand ihm, er wollte ihn nicht, er wollte ihn sogar beherrschen, absetzen, klein machen. Mehr oder weniger unbewusst, vielleicht, aber das war die grauenhafte Realität seines Herzens, seiner inneren Entscheidung. Als Daniel seine scharfe Strafpredigt beendet hatte und widerspruchslos und überzeugend die Schrift an der Wand gedeutet hatte, hielt Belsarza sein Versprechen einer Belohnung aber wir finden nicht die leiseste Andeutung einer angemessenen Reaktion mit Worten des Herzens. Bei Nebukadnezar war es völlig anders. Er hatte laut und deutlich von der Größe Gottes gesprochen. Hier hören wir nichts. Wie können wir das deuten? Ich sehe es so. Belsatzar war völlig gelähmt. Er konnte innerlich nicht mehr reagieren. Er war dazu gar nicht mehr fähig. Er war zu lange gegen Gott unterwegs gewesen, hatte zu oft die Impulse der Wahrheit abgetötet. So festgefahren, festgelegt, in seinem Innersten war er, dass Umkehr nicht mehr möglich war. Es gibt dieses zu spät im Leben eines Menschen. Das wollen wir uns sagen lassen. Es gibt ein nicht zu spät und ein zu spät. Aber jetzt lasst uns mal von Belsatza, wie Bukadneza, der Mutter, weggehen und mal Daniel anschauen. Das tut richtig gut. Den jetzt mal so vor die Augen zu nehmen. Was für ein Mann. Mittlerweile uralt, vermutlich auch schon recht gebrechlich. Steht er da, kühn, klar, korruptionsimmun, kristallklar, kompromisslos die Wahrheit bezeugend. Wie es im Psalm 92 über die Gerechten heißt. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht. Immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Tatsächlich. In Daniel tritt Gott selbst in diesen Alkohol-, Lust- und Ehrgeiz-verseuchten Festsaal und bezeugt sich. Nicht nur durch die Worte Daniels, nicht nur durch seine Worte, sondern durch seine ganze Person. Es tut so gut, ihn dastehen und reden zu hören. Daniel ist von früher Jugend an seinem Gott gefolgt. Natürlich hat auch er Flecken an der Weste. Das ist bei jedem so, aber er hat sie immer sofort abgewaschen, abwaschen lassen. Es gibt keinen einzigen Menschen mit einer makellos weißen Weste, die nie schmutzig wird. Ihr wisst, was ich meine. Aber Daniel lebte gerade sein ganzes Leben lang mit Gott. Er blieb unbestechlich, er blieb Gott treu, auch noch nach diesem Ereignis, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden. Wenn wir Daniels Weg weit von oben betrachten, sehen wir, es ist ein langer, und gerader Weg. Natürlich können wir Daniel nicht in jeder Hinsicht kopieren. Aber wir können uns doch von ihm inspirieren lassen, zu einem konsequenten Leben als Jünger Jesu. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, von der frühen Jugend bis ins hohe Alter. Salomo schaffte das leider nicht. Von ihm heißt es, und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und der Hebräerbrief ruft uns im sechsten Kapitel zu. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Das passt doch, oder? Welcher Person bist du am ähnlichsten? Der Königin Mutter? Nebukadnezar? Belsarza? Daniel? Ich spüre viel von Nebukadnezar in mir, ein Mann, der so zwischen Belsarza und Daniel stand. Es ist noch nicht zu spät. Die große Gefahr für ein Nebukadnezar ist es, immer weiter in Richtung Belsatzer zu gehen, um schließlich ein Belsatzer zu werden. Zu spät. Die große Vision für ein Nebukadnezar, und die habe ich auch für mich, ist, immer mehr wie Daniel zu werden. Von Nebukadnezar auf den Weg in Richtung Daniel zu gehen. Beide Wege stehen uns offen. Der Weg zu Belsatzer, der Weg zu Daniel. Und es wäre doch großartig, wenn viele von uns den zweiten Weg wählen würden. Wenn dann im Gericht Gottes unser Urteil an die Wand geschrieben wird, werden wir das genaue Gegenteil von Belsatzer erleben. Unsere Herrschaft geht nicht nur weiter, nein, wir empfangen größere Verantwortung. Wir werden nicht umgebracht, sondern wir leben ewig. Unser Reich wird nicht geteilt, sondern wird ungeteilt ein Teil des einen wunderbaren weltweiten Reiches Gottes in seinem vollen Glanz sein.